0: Valentín García es un emprendedor madrileño, experto en estrategia, innovación y diseño. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Francia y México, principalmente colaborando con domen de Boiviché en los primeros tres años y como director creativo de la Galería Mexicana de Diseño más tarde. En el país americano comenzó su labor de consultoría compaginada con su propio estudio de diseño. Sus trabajos han sido expuestos en prestigiosos medios y prensa, The New York Times, AD Rusia, El Shanghai, Design Boom, etc. Era. Ha sido premiado como Accessit Injube a Mejor Diseñador Joven Español y Premio Quorum a Mejor Diseño Mexicano. También ha participado en exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de México, Museo Franz Mayer y Ayuntamiento de Madrid. Como consultor ha realizado proyectos de desarrollo de producto y gestión de la innovación para marcas como Endesa, Matfre o SEAT. Asimismo ha participado en la Estrategia de Desarrollo de las Industrias creativas de ProMéxico, Fideicomiso del Gobierno de México y de la nave centro de innovación del ayuntamiento de Madrid donde ha dirigido los programas y actividades durante la puesta en marcha de dicho centro actualmente continúa su labor de diseño y es docente de innovación en IE University todo ello compaginado con su pasión la cocina con la cual ha participado en la séptima edición de MasterChef España y ha emprendido una startup de alimentación fitness en Vereda con Valentín hablaremos de innovación y emprendimiento con una parada muy especial en la la innovación entre fogones, pues la innovación gastronómica y culinaria tiene aspectos comunes a toda la innovación y elementos diferenciadores que hacen de ella un universo apasionante del que participa nuestro invitado. Un honor y un placer recibir en Más Allá de la Innovación a Valentín Canal. Hola Valentín, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas, aquí estamos luchando como la mayoría de los españoles de estos días.
0: Encantadísimos de tenerte con nosotros para ayudarnos también en esa lucha de la que hablas con tus consejos y con lo que a buen seguro vamos a aprender de ti sobre muchísimos aspectos, muchísimos palos, como se dice por estas tierras, que vamos a tocar en la conversación. Y el nombre de Valentín Garal lo asociamos a innovación, también al diseño industrial y a la gastronomía. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Francia y en México y ha sido premiado con el Accessi Injube al Mejor Diseñador Joven Español y Premio Quorum a Mejor Diseño Mexicano. Felicidades en primer lugar para abrir el podcast a Valentín por este y por tantos otros reconocimientos.
1: Muchas gracias.
0: Y después de esta pequeña presentación con enhorabuena saludamos a, también a nuestro compañero en cada podcast, Filipe Lardy. Hola Filipe, ¿qué tal estás? Pues muy bien, como siempre Paco, aquí estamos preparando
2: eh, pues una entrevista con Valentín Garal y la verdad que pinta muy, muy interesante. De hecho, pues para empezar esta entrevista nos gusta oír de cara de, de nuestros invitados su propia carrera eh, de primera mano. Y pues en este caso, Valentín, ¿cómo llegaste al momento actual en tu recorrido profesional? Situanos, por favor el Valentín Caral desde sus inicios hasta, pues hasta la fecha de hoy?
0: La verdad
1: es que eh, muchas veces ni yo sé cómo llegué hasta eh, donde estoy ahora, ¿no? Porque a veces parece como que, que los caminos son muy sencillos y realmente yo creo que la vida te va colocando un poco eh, donde menos te lo esperas. Yo eh, soy de Madrid eh, y estudié en el Instituto Europeo de Design una beca al mérito, yo vengo de, de origen muy humilde... ...y bueno, tuve la suerte, la verdad, de... Eh, ...gracias a un proyecto que presenté... ...poder estudiar con una beca en el IE de Madrid... ...y ahí estudié diseño industrial... ...estudié diseño industrial y siempre he sido un empollón... ...las cosas como son... ...entonces yo me apuntaba absolutamente todo lo que había... Eh, ...me gustaba la carrera... ...es verdad que empecé pensando más... ...irme hacia diseño de interiores... ...finalmente decidí industrial... ...y cuando ya estaba en, al final de la carrera prácticamente... Me presenté a un concurso y gané el concurso y el premio era estudiar en Francia, en Domaine de Boucher, hacer un, un workshop allí. El Domaine de Boucher es un, un castillo espectacular en mitad de la nada en Francia donde se dan cursos de diseño y arquitectura y bueno, fui allí, fui a una semana y como bien os digo, pues soy un poco pollón y además un culo inquieto y iba para una semana y me quedé tres meses, empecé a colaborar con ellos como staff y bueno a cambio de, de trabajar como staff pues la retribución era, era en cursos, entonces empecé a colaborar con ellos y uh, al final esto fue una colaboración de tres años estuve durante tres años eh, colaborando, conociendo diferentes diseñadores, eh, especializándome en distintas cosas, pues estudié porcelana, vidrio, eh, temas de metodologías, todo lo que había básicamente. Y ya en estos tres años, cuando pensaba volver a España, conocía unas chicas de México que me ofrecieron cada una eh, un proyecto diferente. Una me ofrecía ir a una especie de coworking, pero que tenía una parte formativa y demás. Y la otra me ofreció ir a diseñar una línea de mobiliario para la empresa familiar que tenía. Y como estoy un poco loco, pues dije que sí. Y me fui de cabeza. Estuve viviendo en México lo que yo creía que iba a ser una pequeña temporada y acabaron siendo casi cuatro años. Empecé a colaborar eh, con distintos estudios, monté mi propio estudio de diseño y empecé a llevar la dirección creativa de la Galería Mexicana de Diseño, que es la galería de diseño más antigua del país. En ese momento llevaba algo más de 20 años en activo. Y bueno, pues después de 20 años supongo que lo que le interesaba a Carmen Cordera que es la magnífica directora de la galería y a la que le guardo un cariño espectacular, pues era eh, darle una nueva vuelta de tuerca y yo venía con todas las ganas del mundo, eh, así que le dimos una buena vuelta de tuerca y empezamos a, a desarrollar nuevas estrategias y varias empresas pues se fijaron en nosotros, a partir de ahí empecé, aparte de a diseñar eh, pues hacer toda la parte de consultoría, eh, hacía casi más de consejeros. Sobre todo. Eh, y al final, pues pasé de lo que es el mundo del diseño a lo que es la consultoría, que hoy llamamos de innovación, pero que sinceramente en aquel momento no denominábamos de innovación, no teníamos puñetera idea de, de lo que estábamos haciendo en términos eh, etimológicos. Nosotros hacíamos un buen trabajo, sabíamos que lo que habíamos aprendido del diseño lo aplicábamos a otras industrias y funcionaba, pero bueno, no sabíamos muy bien eh, que después lo categorizaríamos como eh, consultoría de innovación o, o metodologías como design thinking, etcétera, ¿no? Entonces empecé a colaborar con empresas, eh, sobre todo ya para desarrollo de servicios y eh, un poquito más tarde volví a España. En el 2009 estamos hablando. Vuelvo a España, eh, me dedico durante un año en pleno a un proyecto político y después digo, bueno, ya está bien. Y te toca volver. Y empecé a colaborar con Opino, la consultora de, de innovación. Estuve dos años y medio trabajando con Opino, eh, llevando proyectos pues, de muy, muy distinta índole, tanto de transformación digital con empresas como Endesa, a desarrollo metodológico con Seat con eh, Mapfre, con muchísimas empresas ¿no? de un tamaño muy grande. Fue un salto, la verdad, eh, bastante grande desde México hasta, hasta España no solo en el aspecto geográfico, sino también en el, la tipología de empresas y en, en la tipología de proyectos. Y poco a poco me fui desligando un poco del diseño industrial, aunque todavía hacía y, y hago de vez en cuando alguna cosa, pero sobre todo me empecé a centrar en lo que es el desarrollo de metodologías para crear nuevos productos servicios también para mejorar la productividad de las empresas siempre desde la mente de, de un diseñador siempre desde la mente de un creativo y de alguien que lo que pretende es innovar durante esta etapa eh, Tuvimos muchos proyectos y más tarde me uní a La Nave, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, como eh, director de, de proyectos, de programas y actividades de La Nave. Lo cual fue un proyecto muy bonito porque fue la puesta en marcha. Nosotros llegamos con un espacio vacío, como bien sabe Filip, y pues lo que tocaba era llenarlo de contenido, de lógica, de sentido y de ayuda a las necesidades que tenía el ecosistema español o que tiene todavía el ecosistema español de emprendimiento e innovación. Fue un proyecto precioso y eh, cuando ya teníamos hecha toda la parte del desarrollo, eh, ya para la parte de gestión yo no seguí con el proyecto y eh, entonces me lancé a emprender y también a educar, que es un poco lo que llevo haciendo durante los últimos años. Eh, empecé con UNIR, con la Universidad Internacional de La Rioja, y en la actualidad soy profesor de innovación en el Instituto de Empresa, en I. University. Y eso obviamente siempre acompañado con infinitos proyectos, porque eso creo que no voy a, no voy a poder cambiar, es ya mi forma de ser y cualquier cosa interesante, eh, allí pueden contar conmigo. Pues colaboro con la Fundación Friedrich Naumann, eh, aparte tengo mi empresa, además he estado en Masterchef, como bien sabéis, eh, además intento siempre hacer algún proyecto de consultoría en los ámbitos que me parecen interesantes, etc. Y, y así es como llego hasta ahora y no sé qué es este ahora realmente pero sé que es un momento en el que me siento a gusto ¿no? y en el que tengo ganas de, de continuar con esta innovación un poco transversal.
2: Realmente no paras. Al final no aquí, desde, desde que te fuiste a Francia, a México, luego volver a España y, y ahora pues eh, con eh, retos eh, también personales que estás llevando no paras. De hecho, a ver, eh, como decías, eh, ahora pues en la nave no, nos conocimos, en la nave de, de la innovación y la verdad que fue un proyecto pues que llevasteis desde, desde cero. Una nave gigante, 12.000 metros cuadrados que, que había que, que llenar y animar, pero no llenar físicamente, llenar a nivel de contenidos sí, sí. Y, y de información y de apoyo, así que es muy interesante. Y luego pues todo lo que has dicho, arquitectura, diseño, diseño industrial, desarrollo de metodología, design thinking. Y me quedo con los dos últimos puntos, creatividad e innovación, y tengo una pregunta por ahí, y eh, es que ¿qué nexo piensas que es el que une la innovación con la creatividad? Porque al final has hablado de estos dos puntos y ¿cuál es el nexo entre estos, estas dos palabras, vamos a decir?
1: Yo creo que la, la creatividad funciona un poco como chispa de la innovación. Es decir, eh, es imposible que haya innovación si no hay creatividad. Esto, esto es clarísimo. Tú necesitas tener algo creativo, algo que se sale del marco, algo que eh, es original, que es especial, si quieres innovar. ¿Pero qué les diferencia? Pues que la creatividad es esa fuerza eh, o esa chispa sin control y la innovación es esa chispa aplicada. Es decir, eh, la innovación ya realmente lo que consigue es traducir esa creatividad en, dentro de un modelo de negocio o dentro al menos de una posibilidad de modelo de negocio. Tiene que estar aplicada en un momento concreto y tiene que estar aplicada en un lugar concreto. Y entiéndase ese lugar como eh, sector, producto, empresa. Puede haber muchas tipologías de ese lugar. Pero la innovación lo que hace es traducirte, ¿no? Y decir, vale, esta es la fuerza, bueno, pues ahora la vamos a pasar por un rotor para poder sacar algo productivo de ella.
2: Y, y en este sentido, otra pregunta, que ¿para que exista creatividad tiene que haber negocio?
1: No, hay creatividad sin necesidad de negocio. Lo que sí que no hay es negocio sin creatividad, y menos actualmente. Es decir, tú puedes ser creativo y puedes generar eh, muchas ideas creativas o puedes generar muchos movimientos creativos que no tengan eh, una posibilidad de negocio, que no tengan esa viabilidad, como la entendemos, a nivel empresarial. Pero, sin embargo, si quieres tener una viabilidad empresarial, necesitas creatividad. Eh, lo estamos viendo constantemente. Las empresas necesitan cambiar, necesitan idear, necesitan atraer. Cuando una empresa se estanca, eh, se muere incluso los sectores más clásicos o los sectores que podemos pensar menos creativos como pueden ser banca o seguros, tienen una eh, carga de creatividad espectacular y gracias a ellos sobreviven, es que el que si no eh, el que no está aplicando creatividad a día de hoy va a desaparecer muy muy rápido
0: Y si te parece Valentín, antes eh, nos hacías eh, dentro de tu historia pues eh, como emprendedor, como innovador como diseñador, pues una parada en, en México, allí eres cofundador del IBDF, eh, por sus siglas en inglés sería el International Business Design Fair en México. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
1: Pues es una experiencia a la que le guardo un cariño precioso, pero por un motivo que a lo mejor eh, la gente nos espera y es que fue mi primer fracaso. Y de verdad le guardo <risa> muchísimo cariño porque aprendí eh, muchísimo. El otro día estaba comentándoselo justo a, a unos alumnos de la Universidad Anáhuac de México con la que hice una masterclass y justamente les comentaba cómo de ese error yo aprendí muchísimo, muchas claves para, para innovar y para emprender. Eh, International Business Design Fair nace del de Abierto Mexicano de Diseño, que fue la semana de diseño que promovimos en torno a 10 o 12 personas, 10 o 12 profesionales que vivíamos en México, bueno todos mexicanos a decir verdad, salvo mi compañero y yo que éramos argentino y español, pero que promovíamos el diseño en México dentro de todas las necesidades que se marcaron una necesidad que no estaba cubierta era la necesidad de negocio en torno a diseño estaban cubiertas pues todas las partes a lo mejor más creativas o más conceptuales de pequeños estudios etcétera pero no había un comercio de diseño mexicano yo acababa de viajar a Dubai a design days Dubai y bueno había un modelo de negocio que nos parecía muy interesante que eran las galerías las boutiques eh, de diseño, y que creíamos que podíamos replicar en México. Eh, craso error, porque no era así. Hicimos un proyecto en el cual trajimos a galerías de todo el mundo, las mejores galerías a México. Eh, montamos una feria, sinceramente, muy bien montada. Me voy a echar flores, pero es que es verdad. No solo por mi trabajo, sino por el trabajo de mucha gente detrás. Y pues no vendimos un duro, así de claro. ¿Y por qué? Pues porque no leímos al mercado. Porque, porque nos equivocamos, porque nos adelantamos al momento, porque creímos que había una demanda de este producto y pues no era un mercado maduro para esta tipología de producto todavía, para unas ediciones limitadas, para ciertos precios o para un diseño con una carga conceptual a lo mejor excesiva. Bueno, pues es un mercado que en ese momento lo que demandaba era más funcionalidad, precios más bajos y eh, producto en serie. Y de ese fracaso, la verdad... Aprendí muchísimo porque aprendí a montar una empresa, eso para empezar, porque aprendí lo que era tener que empatizar de verdad con el cliente antes de empezar cualquier proyecto y porque aprendí a colaborar internacionalmente, a desarrollar contratos, a lo que era el pago eh, de los impuestos, absolutamente todo.
0: Bueno, Valentín, y has tocado después de, de ese recorrido que nos hacías por toda tu carrera también el mundo del emprendimiento pues muy directamente con proyectos como, por ejemplo, en Vereda. ¿Cómo es la experiencia de emprender ahora a este lado del Atlántico? ¿Cómo es la experiencia de emprender en España?
1: Vereda es un proyecto eh, muy diferente de, de IBDF, por ejemplo, y esto es bueno eh, remarcarlo para entender un poco eh, lo que luego os voy a contar. En Vereda es un proyecto de alimentación fitness que yo tengo antes de entrar a Masterchef ya tengo en mente, que eh, básicamente lo que consiste es en tener dos líneas de producto preparado, que se trata de unos menús, eh, uno eh, es hiperproteico y el otro hipocalórico, que es básicamente los dos objetivos que tiene la gente que va al gimnasio y distribuimos precisamente en esos espacios, en los centros deportivos. Entonces, es una startup de alimentación fitness que empezamos con muy poquito capital y un poco casi como a modo de testeo que funciona y que bueno, que en la actualidad estamos viendo por el tema del COVID eh, cómo afrontamos el futuro. ¿Cómo es la experiencia de emprender en España? Muy complicada, muy complicada. Igual que te puedo decir que en México mi empresa se creó en 20 minutos, en España estamos hablando de más de seis meses. Es... Eh, terriblemente burocrática, eh, las administraciones están totalmente desconectadas de la realidad, no tienen, y lo voy a decir así de claro, ni puta idea de lo que es el mundo empresarial. Te topas con funcionarios que no tienen el menor conocimiento sobre empresa y que está en sus manos que la tuya pueda funcionar y te topas con una serie de impuestos eh, prohibitivos. En España ser autónomo o ser una pyme es un reto al alcance de muy pocas cabezas para salir sin tratamiento psiquiátrico. De verdad, hacen muy, muy complicado emprender. Ya os digo, en México tardas 20 minutos, te dan tu, tu cédula, te dan eh, lo que aquí conoceríamos como el CIF y tienes un sistema de facturas electrónico con el que tú empiezas a facturar y en torno a lo que facturas, pues haces un pago eh, trimestral. Fin. Bueno, pues aquí empiezas primero con el capital mínimo. Luego vamos a seguir con los pagos de las tasas correspondientes. Después vamos a empezar con los trimestrales. IRPF, IVA, cuota de autónomos. Cuota de autónomos, que esto es increíble, que tienes que pagar para trabajar para que el Estado te permita trabajar, pero, pero ¿qué narices es esto? Y a partir de ahí, una serie de trabas que además de las económicas ya son, como os digo, burocráticas. Emprender es un deporte de riesgo en España y aunque yo animo a hacerlo, porque es muy necesario, también animo a que eh, los emprendedores de este país cada vez nos organicemos más y apretemos las tuercas a quienes les pagamos los sueldos para que eh, nos permitan seguir pagándoselos si quieren vivir de ello y si no, pues tendrán que ir a olvidarse.
0: Y seguimos, si te parece, en, en suelo español y en, y en suelo europeo. Para formularte la siguiente cuestión, Valentín, ¿crees que existe la innovación en España y, por ende, en Europa? ¿O esto es un terreno acotado para los grandes hubs de inversión, que en China, por ejemplo, y Estados Unidos como principales focos?
1: No, la innovación, la innovación existe, tanto en España como en Europa. Lo que no existe es el apoyo, ni las herramientas, para que haya una inversión que permita que estos innovadores crezcan a un modo global como lo hacen en Estados Unidos o China. Innovadores, de hecho, sinceramente, creo que en ratio puede que España y Europa seamos la región con mayor número de, de, de personas que tienen un interés en la innovación del mundo, incluso por encima de Estados Unidos, diría yo. Pero ¿qué ocurre? Que todos estos proyectos, se ven truncados porque no hay unas herramientas que faciliten ni la inversión pública, ni, que la verdad es la que menos me interesa, ni la privada que es la que sí que me interesa no, eh, no hay unas herramientas de colaboración público-privadas con las universidades no hay unas herramientas que permitan que los business angels y los fondos de inversión eh, puedan realmente agilizar todos sus procesos y cuando hablamos de innovación hablamos de tiempo y de agilidad si una empresa innovadora en Europa tarda tres años en regularizar un producto en tres meses se la ha comido un estadounidense o china y esto hay que ser muy conscientes. Entonces, ¿existe la innovación en España y Europa? Sí. ¿Se permite que crezca tanto como en China o Estados Unidos? No. A veces sacamos pecho de que en España hay un 90% de pymes. No es algo para sacar pecho. Son pymes porque no las permitimos crecer.
2: Y Valentín, ¿están íntimamente ligados emprendimiento e innovación? ¿O en Europa es solo para grandes empresas la innovación?
1: No, sí, sí, sí que están íntimamente ligados emprendimiento e innovación, pero de un modo natural. Es decir, es lógico que quien innova una persona que está desarrollando nuevas ideas, ideas eh, outside the box, quiera emprender, pero simplemente de un modo natural. Es decir, estas son mis ideas, pues quiero ser mi propio jefe y ver cómo las gestiono yo y cómo llegan hasta el final. Esto es como las madres, ¿no? Pues en mi hijo lo he parido yo y quiero ver cómo crece yo. Entonces, es, es lógico que, que se quiera eh, emprender cuando se innova. Ahora, ¿qué es más fácil hacerlo desde la comodidad de un sueldo fijo? Pues también. Por eso muchas empresas ahora apuestan por el intraemprendimiento, porque saben que pueden de ese modo capitalizar la innovación de sus empleados y eh, a cambio de un plus, porque siempre esta gente que intraemprende en las empresas tiene un plus, ¿no? Pues a cambio de un plus estos empleados se quedan cómodos también y no tienen que matarse en todas estas trabas que hemos hablado ya de, del emprendimiento. Eh, pero sí, sí, están ligados definitivamente a emprender e innovar.
2: ¿Y cuando hablas ahora de intraemprendimiento? ¿También planteas el concepto de innovación abierta o para ti es un punto más allá? Es decir, intraemprendimiento es como innovación abierta, pero ya dentro de la empresa. ¿Qué, qué opinas de la, de la innovación abierta, de la open innovation?
1: Hay ocasiones en las que el intraemprendimiento es precisamente la antítesis de la innovación abierta, ¿no? Eh, porque, aunque ahora vendemos que estamos en una, en una época en la que las empresas son de cristal y que todas comparten información y entre ellas se ayudan y tal. Bueno, a ver, esto es un poco fake porque se ayudan en lo que se tienen que ayudar y saben que no llegan, pero en lo que saben que pueden robarles la tostada, ahí lo que hacen es, eh, van a, a, a cheque, así de claro, para el intraemprendedor, para, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una empresa del IBEX 35 mmm, tiene alguien que tiene un proyecto de startup eh, que le incumbe eh, por ejemplo, una, una telefónica, vamos a ponerlo así. Bueno, pues esa empresa de telefonía tiene un empleado que quiere emprender y tiene un buen proyecto y lo que hacen es pues, ir a talegazo y decirle, mira, sigue con nosotros, desarrolla tu idea, te vamos a dar unos tiempos libres para que la puedas desarrollar, te vamos a dar un surplus de sueldo, pero... Pero esta idea es nuestra, es decir, tú no te puedes ir a la competencia a compartir la información y ahí es lo contrario del Open Innovation, porque el Open Innovation es, mira, yo he tenido esta idea, la lanzo para que quien quiera pueda participar y entre todos vamos captando cosas que pueden ir mejorando este proyecto, esta startup. Entonces, en muchas ocasiones, el Open Innovation, la innovación abierta, va en contradicción con el intraemprendimiento. Sí que eh, hay algunas empresas, sobre todo las tecnológicas, que saben que es más difícil robarles la tecnología, que eh, empiezan a apostar un, por un intraemprendimiento... Eh, en Open Innovation. Y estoy pensando pues, en los grandes gigantes ¿no? como son Google, o como son Amazon, o como son eh, eh, Microsoft o IBM, que comparten mucha de esta información, incluso cuando es de proyectos de intraemprendimiento.
2: Que nada, hablabas de Telefónica. Oye, Telefónica, si nos oyes... Nos quieres hacer una oferta para más allá de la innovación? Aquí, aquí estamos.
1: Pues tienen unos, unos, unos peloteos, y yo soy de pelotear cero, pero tienen unos magníficos profesionales. En la parte formativa, sobre todo, que están aplicando en muchísimos proyectos transgresores a más no poder en educación, eh, tienen unos profesionales enormes y con metodologías ágiles están haciendo una gran labor y se han puesto las pilas en muy poco tiempo porque era una empresa que tenía eh, muchos aspectos muy obsoletos y sin embargo eh, se han puesto las pilas en, en cinco años que da gusto.
2: Sí, a ver, se han puesto las pilas con muchos proyectos. Hay otros también, eh, pues tristemente, eh, pues se han cogido y, y no ha habido pues una una continuidad. Pero bueno, en, en, pr próximamente tendremos eh, pues otro invitado, otra entrevista, que es de Pau García Milá, que es de, de iOS. Bueno, que fundó en su momento iOS, que lo adquirió en 2014 Telefónica y ya nos contará pues, la experiencia desde, desde dentro. Así que ya seguiremos indagando con Telefónica y, y nada, vuelvo a repetir, Telefónica, José María pero no Chema Alonso José María Payete, si quieres, si te escuchas <risa> que, que aquí estamos bueno te dejo la palabra
0: Paco muy bien pues Valentín en, en la red realmente podemos disfrutar de un maravilloso curso que impartiste para unir sobre innovar con creatividad interesantísimo la verdad en él dabas cinco claves sobre este particular ¿podrías resumirnos estas claves para innovar con creatividad a los oyentes de más allá de la innovación?
1: sí, claro se trataba de un, de un curso como muy, muy genérico eh, no es algo como para profesionales no normalmente pues,
0: sí pero quizás hay que tener
1: muy en cuenta
0: quizás eso ¿Perdón? también sí que, que quizás eso también Valentín ha hecho que despierte también más interés porque es una manera de, de acercarse ¿no? a, a aspectos que muchas veces para muchos son nuevos realmente
1: eso es, sí. Al final hay que tener en cuenta que eh, si queremos realmente hacer una labor pedagógica tenemos que pensar en muchos ámbitos. Y ojo, eh, que, que no solo el neófito en innovación necesita esa labor pedagógica. Yo empecé dando clases antes de dar clases en la universidad. Yo donde daba realmente clases era ejecutivos y ahí es donde más labor había que hacer y todavía queda por hacer porque hay gente pues, ¿no? pues que lleva 30 años haciendo un trabajo y cuando le hablas de innovación dice a mí, mira, te hago cálculos, me quedan 10 para jubilarme, a mí déjate que yo estoy muy a gusto. Y ahí es donde hay que hacer más, más pedagogía. ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que, lo que me hablabas del curso de la UNIR, que se trataba de un curso muy genérico y que está en YouTube colgado, además, si lo podéis ver. Eh, básicamente en él yo lo que quería era explicar cinco aspectos que impactan directamente a la hora de innovar y que nos pueden ayudar a hacerlo correctamente. El primero es muy sencillo, que es empatizar. Es estudiar los comportamientos sociales. Tenemos que conocer ¿Con quién estamos hablando? ¿A quién vamos a tener como público objetivo? ¿Con quién estamos compitiendo? Tenemos que conocer la sociedad en la que vivimos, porque sin, sin ese conocimiento no vamos a tener realmente un éxito a la hora de innovar. Puede haber una innovación tecnológica, pero no va a haber una viabilidad, no va a haber una aplicación de esa innovación. Luego, un segundo tipo, ese segundo, esa segunda clave es tener claros los objetivos y las estrategias. Tenemos que tener siempre claro qué estamos haciendo. No simplemente, bueno, vamos a sacar un producto o bueno, vamos a hacer esto porque me gusta. No, ¿cuál es el objetivo real? Y aquí hay que ser muy sincero porque, sobre todo últimamente, yo creo que cada día estamos como siendo más hipócritas con nosotros mismos. No, el objetivo es ganar dinero. Coño, pues dilo, no pasa nada. Objetivo, ganar dinero. Objetivo, que a veces parece que hay que disfrazarlo todo de una misión social. No, es que mi objetivo es la paz en el mundo. Bueno, si es la paz en el mundo, pues de verdad, póntelo como objetivo, pero que sea real, ¿no? Entonces, tener claros los objetivos y las estrategias de cómo vamos a llegar a ese objetivo. El, la tercera clave, medir absolutamente todo, todo. No nos podemos olvidar de la contabilidad de la innovación. Porque cuando innovamos, el otro día, un, un debate que tuve con, con alguien que se dedica a y en sector gastronómico, en un restaurante que conocéis todos, ¿vale? Del mayor, pues yo creo que el mejor restaurante de España. Y él me decía, la innovación es a fondo perdido. Y yo le decía, la innovación no es a fondo perdido. Pero vamos a ver, esto de, de yo innovo y bueno, si ganamos dinero bien y si perdemos dinero bien, eso te lo puedes permitir o se lo pueden permitir cuatro. Pero realmente hacer una contabilidad de la innovación es bueno para nuestros proyectos y es bueno para el sector, para el ámbito de la innovación, porque también le da seriedad. Y también le da una razón de ser dentro de todas las empresas. Porque cuando tú te vas a un CFO y le dices, no, deme usted tres millones de euros para innovar, ¿y qué va a sacar usted? No, ya veremos. Hay que ser serios, ¿no? Hay que ponerse unos KPIs que no siempre tienen que ser monetarios, pero hay que ponerse unos objetivos, hay que ponerse unas banderas y hay que ir a por ellas. Y hay que medir absolutamente todo. La cuarta clave sería ser coherente. Salvo que seas Madonna, ¿no? O salvo que seas alguna empresa que te puedas permitir una ruptura espectacular. Eh, hay que ser coherente. Eh, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es cuando Colgate, la marca de, de dentífricos, sacó en 1982, creo que era, una lasaña. Coño pierdes al público, no, no se te entiende, tienes que ser coherente y sobre todo la gente últimamente se relaciona con las empresas como el que se relaciona con una persona, la personalidad de marca es real, bueno pues tenemos que ser coherentes con esa personalidad de marca y también con nuestra personalidad propia, si alguien está pensando, nos escucha y está pensando en emprender y es del Real Madrid por poner un ejemplo tonto, pues que cuando haga su proyecto no ponga de ejemplo al Barça, o sea, hay que ser coherente con lo que es uno. Y luego, la quinta clave para mí es arriesgar. Hay que arriesgar si realmente se quiere ser innovador. Si no vas a romper el molde, pues igual, igual y es mejor que te quedes como estás. Porque si no va a aportar nada realmente, bueno, pues se puede hacer un proyecto de emprendimiento, pero no de innovación.
2: Eh, vamos a seguir hablando de, de innovación. De hecho, pues cuando eh, empezamos la entrevista, la idea también era tratar, porque siempre tratamos en más allá la innovación, la innovación desde el punto de vista tecnológico. Y contigo, aunque tienes muchísima experiencia también eh, en este ámbito de innovación en base a tecnología, sabemos que la gastronomía es un mundo en el que también estás muy inmerso. Y después de todo, se está eh, innovando mucho en, en gastronomía, ¿no? Sí,
1: de hecho, bueno, a ver, al final... Eh... La diferencia entre la gastronomía y otros ámbitos de la innovación o del diseño es simplemente el material. Estamos hablando con un material que es comestible. Punto pelota pero luego eh, los procesos incluso o, o el marco de desarrollo son muy muy similares eh, la gastronomía especialmente desde los 90 cuando lo coge la, la nueva cocina vasca y, y la cocina molecular eh, empieza a desarrollar un componente de innovación espectacular y después de toda esta innovación sobre todo a nivel tecnológico o técnico de los alimentos yo creo que actualmente eh, la gastronomía tiene que un componente de innovación espectacular en el ámbito sobre todo social, metodológico, de procesos, que es donde ahora mismo se puede aportar más. Se está innovando y mucho en gastronomía y estamos en uno de los países, por no decir en el país, que más innova en gastronomía del mundo. Aquí, no solo a nivel restaurantes o hostelería, aquí a nivel de producto industrial, de alimentación, tenemos unos procesos de innovación espectaculares. Tenemos un desa unos desarrollos de nuevos productos líderes en todo el mundo, derivados de los aceites, derivados de los vegetales, eh, derivados de toda esa huerta magnífica que tenemos, sobre todo en el sur de España y que a veces pensamos en el sector agroalimentario como un sector arcaico y eso yo cada vez que hablo con alguien y me habla así, lo voy a decirme sinceramente, me demuestra una ignorancia enorme en el tema, porque España es líder en la innovación gastroalimentaria. España realmente consigue desarrollar muy buenos productos, muy innovadores en el ámbito del de sector gastroalimentario precisamente por esa primera clave que os daba antes, porque empatiza muy bien, porque aquí se come muy bien, porque aquí la gente quiere venir a comer y de tantas décadas viendo cómo disfruta la gente de nuestra gastronomía hemos aprendido muchísimo y de ese aprendizaje han salido productos muy innovadores que a día de hoy son competitivos en todo el mundo. Es un ámbito que debería seguir apoyándose porque el coste, además, de la innovación gastroalimentaria es muy bajo conforme al rendimiento que tiene. Hay productos, por ejemplo, el otro día hablaba con una compañía que ha desarrollado en tres, cuatro años, que no es nada para un sector como el gastroalimentario, ha desarrollado unas variedades de uvas con sabores, sin transgénicos, sin ningún proceso químico, simplemente mediante el cruce de variedades, bueno, pues que tienen una sabor a piruleta, otras sabor a algodón de azúcar, otras eh, sabor a, ¿cómo era? Como a tofe, y son uvas, sin más. Bueno, pues este tipo de producto... Eh, resulta de una innovación brutal y resulta de una innovación en todos los ámbitos tanto en el tecnológico como en el de mercado como en rentabilidad o sea, tiene realmente eh, una carga de innovación muy muy buena ¿dónde creo que hay que empujar? creo que hay que empujar sobre todo en el aspecto de hostelería y demás a la aplicación de metodologías ágiles y metodologías de diseño para eh, la gastronomía. Ahí todavía somos un poco clásicos, lo dejamos todo un poco a la suerte del chef, ¿no? Si ese día se levanta creativo, pues tendremos una temporada buena, un menú bueno, y si la siguiente temporada no se levanta creativo, pues Dios dirá. Y ahí sí que creo que tenemos que, que mejorar, ¿no? Y verlo desde un ámbito un poco más empresarial.
2: Pues muchísimas gracias, Chicote. Si nos escuchas, metodología ágil. Que Al final yo no, no, sé si, no sé si conoce, pero la verdad que, que, que en otros ámbitos es muy, muy utilizado y... y... No lo había planteado desde el punto de vista de la gastronomía, pero tiene mucho, mucho sentido también aplicar las mismas, las mismas metodologías.
1: Sí, de hecho, yo ahora estoy, estoy escribiendo un artículo eh, sobre eso precisamente, sobre cómo podemos sacar provecho de unas metodologías que ya se han aplicado en otras industrias y que se pueden utilizar pues, para optimizar los procesos, para conseguir unos resultados más acordes a nuestro tipo de cliente, etc. Una, es un debate que además tenía ahora que estuve en el Center y lo tenía con la parte de innovación de allí y yo empujo mucho para ello. Entiendo que, que el chef tiene ese puntito de ego que a veces le, le cuesta, ¿no? Ah, bueno, es que yo quiero, quiero dejarlo todo a mi genio creativo porque soy pues, el Christian Dior de, de la gastronomía. Bueno, pues bueno, pero bueno, que no hace falta hacerlo.
2: Sí, sí, sí. Ah, pues mira, yo, yo tenía, ya que estábamos hablando de metodologías o, o filosofías, eh, también en este caso eh, quería hablar de del open source. Eh, ¿Se podría aplicar o se está aplicando pues, el concepto de, de open source en, en gastronomía? ¿O la gastronomía estaba adelantada sobre la tecnología y, y realmente ya se está utilizando open source desde hace décadas o cientos de años en el mundo de la gastronomía?
1: Se está utilizando desde hace... Ciento y pico años que empezó Escoffier, eh, uno de los mejores chefs que hizo, bueno, que hizo la, la co nueva cocina francesa y que desarrolló los nuevos teoremas y que los publicó. Por primera vez se publicaba, no eran secretos, no, no se lo quedaba el chef eh, bajo llave, sino que decía, mira, esto lo comparto, aquí tenemos mi decálogo de buenas prácticas, aquí tenemos las recetas, los perfeccionamientos, o sea, es un open source total.
0: Bueno, yo eh, recuerdo, recuerdo precisamente la analogía que ponía uno de los padres, no solamente del, del Open Source, sino del software libre. Hay una frase siempre que sale Stallman, en la que compara precisamente eh, digamos el compartir recetas de cocina y cómo se va elaborando una mejor receta y cómo se le van añadiendo nuevos ingredientes y eh, digamos cómo se innova en ese sentido apoyándose en recetas anteriores en, en este sentido software libre, Open Source, como, eh, como queramos decirle, más o menos tienen el mismo significado Y es precisamente uno de los grandes padres de este open source el que habla y compara directamente para el gran público el compartir recetas y el mejorar recetas con diferentes ingredientes en, en, en la cocina. ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. Yo, yo creo que la gastronomía ahí sí que ha llevado... Un, un avance eh, respecto a otros ámbitos. Es, es increíble, ¿no? Si lo pensamos, realmente la, la obra del chef, que le llamaríamos la propiedad intelectual del chef, son sus recetas y sin embargo las llevan compartiendo pues, precisamente desde hace siglos. ¿Por qué? Pues porque siempre saben, porque no tienen ese recelo, porque tienen ese, ese puntito de ego, o tenemos ese puntito de ego, que decimos, no, nah, yo lo, esto lo voy a compartir, ¿por qué no lo van a hacer nunca como yo? y porque además yo es que voy a seguir sacando cosas mejores aún, ¿no? Y, y eso es un open source eh, total y cada vez mayor, porque ahora mismo eh, hay centros ya, ya no estamos hablando solo de los chefs como individuos, estamos hablando de centros formativos como el vasculinary Center, como centros de innovación gastroalimentaria, por cierto el Ayuntamiento de Madrid les quiero felicitar porque sé que van a sacar, lo han anunciado hace nada, un centro de innovación alimentaria del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues todos estos centros al final son las grandes bibliotecas open source del conocimiento gastronómico, ¿no? Entonces eh, ahí sí que lleva un avance enorme el sector gastro y yo creo que tenemos que aprender mucho de él en otros sectores.
2: Eh, eh, hablando también de, de cálogo o de eh, referencia, me suena que eh, Ferran Adrià también tenía un proyecto que era eh, pues con el bulli la Bullypedia. Eh, no sé si es algo que, que llegó a salir, no sé si sabes algo de, de, de este tema, eh, Valentín. Creo,
1: creo que sí, sí salió. No estoy seguro hasta qué punto. Es decir, sé que hubo una parte del... Bueno, sabéis que el Bully, eh, para empezar, que, que es de Ferran Adrià, eh, se cerró temporalmente para bueno, pues repensar para ir hacia otros objetivos dentro de la gastronomía. Y lo que sí empezaron a hacer con la Wikipedia es la publicación en formato enciclopédico de varios libros. No sé si finalmente han desarrollado un open source total con ello, pero sí sé que han desarrollado bastantes libros en el que lo que hacen es todo el conocimiento de aquellos años compartirlo. También, independientemente, en el Bulli, aparte de Ferran, había muchísimos profesionales y la mayoría de ellos se están dedicando en la actualidad a la formación. Yo he tenido profesores ahora en el Basculinary Center dedicados a ello plenamente y que te cuentan sin ningún problema y esto es obviamente pues porque también Ferran lo permite. Cómo han sido esos procesos, cómo se llegaron a esos eh, desarrollos tecnológicos. Bueno, pues cómo se llega a la esferificación, cómo se llega a, a, a ciertas gelificaciones, a ciertos eh, chocolates suflados, a ciertas. Cómo llegan a eso, ¿no? Y ellos te explican tanto el proceso como la técnica. Con lo cual, no sé si finalmente se llega a esa Wikipedia que se quería, pero independientemente del formato en el que sea, el conocimiento ya está transferido, ¿no?
2: Valentín, me está entrando hambre. <risa> de, de gastronomía, de comida, de, de hecho, estoy pensando, ¿cuándo, Valentín, nos vas a preparar una cena allí
1: cuando, cuando queráis yo encantado en cuanto la pandemia nos lo permita eh, de reunirnos, tú pones el vino como buen francés
0: Genial.
1: <risa> o, o los quesos tenéis productos increíbles también eh, independientemente eh, y yo encantado, os cocino pero vamos por supuesto que sí.
2: A ver, el, el vino español es también muy bueno, ¿eh? hay que decirlo. Sí, sí, sí.
1: Buenísimo, y sí, además hay ahora una tendencia en los vinos españoles que me gusta mucho y son las pequeñas denominaciones de origen, como son más pequeñas, la competitividad la tienen que hacer con una práctica de la innovación, así de claro. Y entonces se están haciendo eh, unos caldos increíbles en denominaciones muy pequeñas, como lo son la de, la de Madrid, o la de Requena, o la de eh, Yecla, se están haciendo con unas varietales de uva espectaculares, por ejemplo en Yecla se utiliza mucho la uva Monastrel, que es una uva muy pequeña, con mucho cuerpo, eh, con mucha intensidad, y joder, es que están consiguiendo unas cosas increíbles, precisamente por todo lo que llevamos hablando, ¿no? por esa necesidad de creatividad y de innovación que nos dan sobre todo las dificultades.
2: Hablabas de vino de, de Madrid, pues mira, yo, yo desde hace ya un tempecillo ya he dejado de tomar otros vinos de otras partes y, y tomo vino de, de Madrid y descubrí uno eh, pues que está por Aranjuez, Real Cortijo de San Isidro, que se llama Homet, sí. es que es muy, muy, muy divertido. Eh, sí. Bueno, por llamarlo de alguna manera y de hecho o, os invito si, si estáis por, por aquí por Madrid, a, si hacen visitas, que no sé ahora mismo si lo tienen abierto, que, que podéis visitar la bodega que está eh, por debajo de, del pueblo, ¿no? de, de este pueblo que, que es como una, una antigua bodega y, y es donde allí eh, pues tienen algunas botellas de, de vino. Pues
1: me, me uno totalmente a la recomendación. Ahora que, mira, el confinamiento nos ha dado algo positivo y es que los madrileños, y madrileños somos todos los que vivimos en Madrid, independientemente de donde se haya nacido, estamos conociendo la región. Así que yo me animo también y animo a la gente a que haga esas visitas a esas bodegas maravillosas que tenemos en Aranjuez, también en la Sierra de Gredos, en toda la parte de la, de la Sierra de Madrid que se están haciendo vinos buenísimos en la zona más cercana de Castilla-La Mancha de Las Vegas y es una experiencia muy buena también eh, sin salir de la comunidad ahora que, que no se va a poder.
0: Bueno, ya que estamos haciendo Patria Chica, pues para nuestra, nuestra cena prometida yo me llevaré para el aperitivo un buen vino de Málaga.
1: Hombre, okay, maravilla, Málaga. Además, pues mira, otra región que si hablamos de innovación tenemos que hablar de Málaga. Porque si hay una región que se ha reinventado con innovación, ha sido Málaga, que es además preciosa, que tiene unos vinos también espectaculares, que tiene un producto del mar brutal y que tiene unos restaurantes también que dime tú, pues son de los más eh, innovadores de España actualmente.
0: Bueno, y seguimos, y seguimos hablando de innovación y seguimos hablando de, de gastronomía, porque además, nos lo contabas antes, Valentín, tuviste una buena experiencia entre fogones en el conocidísimo programa de televisión Masterchef. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia, por favor? Y además, una preguntita, ¿crees que programas como este eh, pueden ser motor de innovación en el sector culinario?
1: Pues eh, empiezo por el final, sí. Son motor, pero increíble. No sabemos a qué nivel. Estamos hablando de que Masterchef tiene picos de audiencia de hasta 7-8 millones de espectadores. Es el programa con mayor share de audiencia de entretenimiento de la televisión y que más años lleva en activo. O sea que es una, es una máquina brutal de concienciar en el ámbito gastronómico y mi experiencia es brutal, es precioso. Aprendes muchísimo, no solo de gastronomía, aprendes muchísimo de todo lo que hay detrás de una producción de este nivel. Estoy muy contento de haber participado en Masterchef. Eh, estaba viendo, de hecho, eh, la reposición ahora del Celebrity y, y me emocionaba porque decía, es que es un programa muy bonito. Es un programa que yo entiendo que famosos que no van a otros programas y que incluso eh, recelan de la tele y hablan mal de, de la tele, de la prensa, tal... Vayan a este programa, porque es un programa muy blanco, que trata con mucho cariño todo lo que hace, que trata con mucho cariño la alimentación, que siempre educa, que cada vez se pone retos más grandes. Y a mí personalmente, pues me ha ayudado, siempre lo digo, más casi como persona que como profesional, porque sí me ha hecho ver mucho de lo que hay detrás, ¿no? De, de los grandes medios, de un canal de televisión y de lo, cómo... Eh, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con lo que se transmite. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de Masterchef en esta formación de la que hablabas y es eh, la formación que hace con los niños. Me parece que, que gracias a Masterchef eh, tenemos unos jóvenes, porque los que empezaron niños viéndolo ya son jóvenes, muy concienciados en su alimentación, en la calidad del producto, en el producto de cercanía, en un producto sostenible, en un producto de calidad, en una dieta equilibrada. Yo he estado en los, en los eh, campamentos MasterChef que se celebran en toda España. Tuve la suerte de ir durante todo el verano a visitar a los niños. Te prometo que no sabéis lo que emociona ver a un niño de 7, 8 años pelando pescado sin ningún pudor, hablándote de los beneficios del pescado. Y es que estamos creando gracias a eso una generación más saludable, más respetuosa con el medio ambiente y además más innovadora. O sea que es maravilloso, yo, brutal, vamos, embajador eh, Masterchef con muchísimo cariño.
0: Y hace un ratito, Valentín salía el nombre, por ejemplo, de Ferran Adrià en una de las preguntas anteriores. Pero podríamos catalogar a Ferran Adrià, David Muñoz, Dani García, Arzac, no sé, una serie de nombres que se me ocurren y se vienen así de de, de repente a la cabeza cuando hablamos de, de gastronomía. Podríamos a estos y otros muchos grandes nombres de, de la gastronomía y de los fogones en España catalogarlos como grandes innovadores.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Mira. Uno de los, Yo creo que uno de los, de los grandes sectores de la innovación en España, como os decía antes, es el culinario, ¿no? es el gastronómico. Y estos nombres van unidos a la innovación. ¿Alguien se imagina qué hubiese sido de, de España sin, sin la innovación? ¿Qué hubieran hecho estos eh, grandes chefs sin innovación? Pues hubieran sido uno más. Hubieran sido pues, un buen, unos buenos cocineros, pero no hubieran sido... Lo que son ahora, porque han innovado no solo en la parte tecnológica o técnica del producto. Ojo, por ejemplo, has nombrado a Dani García. Dani García, realmente la innovación en producto ha sido muy baja. ¿Cuál ha sido la innovación que principalmente ha hecho para mí, en mi opinión? A lo mejor Dani me escucha, si me escucha y me mata, pero para mí la innovación que realmente ha tenido Dani es una innovación empresarial. Ha He hecho una primera democratización de el, la alta gastronomía. Ha sabido leer muy bien al comensal, esto, esto es siempre como, eh, ellos le llaman comensal, nosotros le llamamos digamos, consumidor, ¿no? pues han, han sabido leer muy bien al comensal y han conseguido una democratización de su producto. Quedan muchos retos, sin duda, en innovación, en gastronomía y ahora los retos son distintos a cuando empezaba, por ejemplo, Ferran, eh, yo veo bien que Ferran en su momento cerrase el Bully, ¿por qué? Pues porque si él lo que quiere es realmente hacer una innovación, bueno, pues a lo mejor el, el tipo de innovación técnica que eh, hacía el Bully, pues ya no es necesario. Pero, sin duda, eh, hay otras innovaciones necesarias que yo creo que hay otros nombres a día de hoy que están haciendo. Y pues se me ocurren, por ejemplo, eh, nombres como Paco Roncero o se me ocurren nombres como Quique da Costa eh, o se me ocurren nombres como Ángel León, que a lo mejor están haciendo más innovación en lo que son los procesos de desarrollo del producto, retomando a lo mejor algunos aspectos como son las salazones como son las algas, como son eh, los procesos de tratamiento de los pescados, los embutidos de pescado que está haciendo eh, Ángel León con, en Aponiente, etc. ¿no? Entonces eh, hay muchos ámbitos de la innovación que eh, siguen en el mundo gastronómico y que permiten que los categoricemos a los grandes chefs como grandes innovadores, sí.
2: Ya que Paco pues eh, y tú habéis hablado de nombres propios, ¿a quién nos recomendarías para entrevistar en próximas ediciones de Más allá de la innovación?
1: Pues venga, ya que estamos hablando de, de gastronomía, pues os tendré que nombrar a alguien de gastronomía, ¿no? Ya
2: eh, que hagamos ahí
1: también un poquito de Más Allá de la Innovación. Pues yo creo que Ángel León es una muy buena persona para entrevistar en Más Allá de la Innovación. Tiramos además para tu tierra, tiramos para el sur eh, y yo creo que puede aportar mucho. Y si no, incluso nombres más desconocidos. Por ejemplo... Eh, se me está ocurriendo eh, Xavi Gutiérrez de Arzac, que es el jefe de innovación de Arzac. Eh, también puede ser alguien muy interesante para entrevistar, ¿no? Esa gente que está detrás de la, del apellido del restaurante, pero que está haciendo una gran labor.
2: Pues la verdad que me está interesando muchísimo este capítulo especial innovación en el que eh, pues ha habido un enfoque muy importante en esta parte gastronómica, bueno, en esta última parte, y eh, bueno, hemos hablado de, de innovación y yo creo que en este ámbito, como lo sabemos, eh, la palabra innovación tiene muchísimas definiciones y, y me gustaría saber, pues como lo, lo preguntamos a todos nuestros invitados, ¿cuál sería para ti la definición de la innovación?
1: ¡Uf! ¿Cuál sería la, la definición de innovación? Correcto. Pues mira, voy a volver, vamos a cerrar el círculo con, con una de las primeras preguntas, ¿no? Para mí la innovación es la creatividad aplicada en un ámbito y momento concreto de modo que genere un cambio radical en algún aspecto. Lo definiría así, ¿no? Es creatividad aplicada en un ámbito concreto de modo que genere un cambio Radical a poder ser en algún aspecto. Y esto no significa que, por ejemplo, coger algo de un ámbito y aplicarlo en otro no vaya a ser innovación. Lo es porque lo estás cambiando de ámbito, porque lo estás cambiando de momento. Eh, pero sí que es importante que sea un elemento creativo que se aplica y que genera ese cambio.
0: Pues eh, con esa definición de innovación eh, de nuestro invitado Valentín Garal nos quedamos para cerrar esta edición de Más allá de la innovación. Valentín, ha sido un auténtico placer reconocer eh, tu trayectoria vital eh, de la que hemos aprendido, como bien decías al principio, pues eh, de todos los aciertos, que son muchos, y también aprendiendo, como tú nos has comentado, de los errores eh, que, que podamos ir eh, teniendo y sobre todo de tu experiencia, que ya es eh, mucha en temas eh, de creatividad, de innovación, de docencia, de diseño y sobre todo en esta última parte en la que bueno pues eh, nos hemos puesto todos eh, con eh, el apetito a flor de piel hablando de gastronomía de grandes nombres eh, de la gastronomía y de la innovación que se está haciendo sobre todo precisamente y hacías hincapié en ello aquí en, en España, en nuestro país Valentín ha sido un auténtico placer y a buen seguro que volveremos a charlar contigo más allá de la innovación de otros muchos aspectos que se haya quedado en el, en el tintero
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme eh, y ahora nada a, a comer que es lo que toca Muchas
0: provecho.
2: gracias Valentín he aprendido mucho y de hecho voy preparando el vino
1: <risa> Prepara el vino que yo he encantado de que hagamos una buena cocina de innovación tradicional que esto es otro tema que podríamos hablar también la innovación tradicional que la hay y es muy buena
0: Pues eh, despedimos este podcast con salud y buen provecho Salud y buen provecho